0: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفرق الثاني والعشرون لا الحادي لو تكلمت عليهم انتم فاهمينه ولهذا تركته الفرق الثاني والعشرون بين قاعده حقوق الله تعالى وحقوق الادميين المقصود من هذا الفرق هو بيان ما هو حق خالص لله وما هو حق للآدمي وما هو وما يجمع بين حق الله وبين حق الآدمي فإذا نظرنا إلى باب الإيمان جمله وتفصيلا ونظرنا الى باب التوحيد جمله وتفصيلا والمقصود بكلمه وتفصيلا يعني مما يضاد الايمان وكذلك ما يضاد التوحيد وقد ذكرت لكم فيما سبق ان هذه الامور المضاده تاره تكون مضاده للاصل وتاره تكون مضاده لكمال الاصل وتاره تكون مضاده لكمال ثوابه الواجب وتارة تكون مضادة لكماله المستحب هذه اربعه امور فحق الله جل وعلا هو الذي لا يملك العبد اسقاطه حق الله جل وعلا هو الذي لا يملك العبد إسقاطه وحق الآدميين ما يملك العبد إسقاطه حق الادميين ما يملك العبد اسقاطه لكن حق الادميين فيه حق لله والحق الذي فيه لله هو التعبد يعني اعتقاد أو نية التعبد من العبد لله جل وعلا بامتثالي أمره وباجتناب نهيه من جهة أداء هذا الحق أو من جهة منعه يعني إذا كان إذا كان الواقع يقتضي إيجاده اذا كان والواقع الحال يقتضي منعه فلكل حاله حكمها ولكن جميع الصور كلها مندرجه تحت التعبد لله جل وعلا من العبد ولكن سمي هذا الحق للعبد يعني اضيف اليه من جهه اسقاط من جهه كونه يملك اسقاطه فاذا كانت له حقوق على الادميين عُقُوق مالية هو يملك إسقاط هذا الحق المالي ويملك إسقاط هذا الحق المالي وإذا حصل اعتداء عليه مثلا بضرب او نحو ذلك فهو ايضا يملك اسقاطه فتبين من هذا ان حق الله وهو الذي لا يملك العبد اسقاطه باي وجه من الوجوه وأن حق العبد هو الذي يملك العبد إسقاطه وأنه وأن هذا الحق الذي للعبد فيه حق لله كما سبق بيانه يبقى بعد ذلك الحق المشترك يعني فيه حق لله وفيه حق للعبد ولكن يغلب فيه جانب حق الله وقد يغلب جانب حق العبد فإذا نظرنا إلى القتل العمد العدوان وجدنا أنه من حيث الابتداء لا يجوز لشخص أن يأذن لشخص بقتله عمدا عدوانا لان هذا من المحافظه على ضروريه من الضروريات الخمس وهي المحافظه على النفس فلا يجوز لشخص ان ياذن لشخص بان يقتله عمدا عدوانا لكن اذا حصل القتل اذا حصل القتل واراد اولياء المقتول العفو عن القاتل فهذا إليهم لأنهم يملكون العفو عن القاتل ولهذا القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق منها حق الأولياء ولهم العفو أو طلب القصاص أما حق الله فهذا راجع إليه إن شاء عفا وإن شاء عاقبة وحق المقتول باق لأن الحقوق التي بين الناس يأتي منها القصاص يوم يأتي فيها القصاص يوم القيامة يعني تعدّي بعض الناس على بعض بأي وجه من وجوه التعدي يقتص الله جل وعلا لبعضهم من بعض فيؤخذ من حسنات الظالم وتضاف إلى المظلوم فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئات المظلوم واضيفت الى الظالم قد يكون الشخص مجرما في حياته من ناحيه كثره تعديه على الناس وإذا, أريد وإذا أخذ من حسناته كثر الأخذ منها حتى تفنى فإذا فنيت الحسنات رجع بعد ذلك إلى السيئات سيئات المظلوم يؤخذ منها بقدر حقه وتضاف إلى الظالم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإذا نظرنا إلى الزنا ونظرنا إلى القذف ونظرنا إلى شرب الخمر لا يمكن لا لا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يبيح الخمرة أو يبيح الزنا لنفسه أو يبيح القذف فهذا فيه حق للعبد من جهة وفيه حق لله جل وعلا وذلك من أجل مصلحة العبد ولكن لأن الله غني عن العالمين لكن فيه مصلحة العبد والله لم يجعل للعبد أن يأذن في ذلك يعني ممكن إنسان يسقط حد الزنا لا سواء كان رجم أو تغريب أو جل لا يمكن أبدا يعني زانية تريد أن تسقط الحد عن الزاني مثلا أو أي شخص من الناس لا يمكن هذا فهذا هذا فيه حق للعبد من جهة وفيه حق لله من جهه ثانيه لكن من اجل مصلحه العبد وذلك من اجل حفظ الانساب وحفظ الاعراض وحفظ العقول فالمقصود ان حق الله هو الذي لا يملك أي شخص على وجه الأرض إسقاطه وحق العبد يملك العبد إسقاطه ولكن فيه حق لله جل وعلا وحق الله فيه هو التعبد يعني التعبد من المكلف والحق المشترك تارة يغلب فيه جانب حق العبد كالقتل العمد العدوان وتارة يغلب فيه جانب حق الله جل وعلا كالقذف وكالزنا وكشرب الخمر هذا هو المقصود من هذا الفرق تقرؤون ما كتبه صاحب الكتاب الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة الواجب للوالدين خاصة إذا نظرنا إلى العلاقة بين الآدميين قد تكون العلاقة بين فرد وفرد يعني شخص عيني مع شخص عيني أو شخص عيني مع شخصية اعتبارية أو حاكم مع محكوم مع فرد من أفراد الشعب مثلا أو شخصية اعتبارية مع شخصية اعتبارية هذه العلاقة هذه العلاقة يحكمها شرع الله جل وعلا فالواجب للادميين على الادميين بصرف النظري عن اختلاف الجهتين كما ذكرت لكم قبل قليل الواجب هو امتثال الاوامر واجتناب النواهي بمعنى ان الادمي لا يملك حقا على ادمي اخر ولا جهه اعتباريه تملك حقا على فرد أو على جهة اعتبارية أخرى لا تملك أن تمنع من واجب ولا تملك أن تحمل على أمر محرم لا تملك أن تمنع عن واجب ولا تملك أن تحمل على أمر محرم وهذا كما ذكرت لكم العلاقة بين شخصين أو يعني شخصين معينين أو شخصيتين اعتباريتين إذا نظرنا إلى قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني لو أنه تكلم بوحي لم نوحه إليه ونسبه إلينا فإن هذه هي النتيجة يعني الإعدام وهذا قول الله لأشرف خلقه على الإطلاق ويقول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مع أن فاطمة هذه هي سيده نساء اهل الجنه ومع ذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم على فرض انها حصل منها هذا الامر لا يملك الا تطبيق الحد الشرعي وهكذا كل مسؤول جعل الله في رقبته عملا من أعمال المسلمين لا يملك أن يحمل الناس على ترك واجب ولا يملك أن يحمل الناس على فعل محرم وإذا فعل ذلك كما نقل عن شخص من فترة طويلة أنه ألغى صلاة الجمعة عن شعبه لأنها تؤثر عليهم تأثيرا اقتصاديا يعني حضورهم يحتاج إلى وقت وهذا الوقت يتعطلون فيه عن العمل فهذا اقترح أنهم لا يجتمعون لصلاة الجمعة وهكذا القوانين التي تسن ويكون فيها حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا هو داخل في هذه القاعدة لأن حقوق الآدميين بعضهم على بعض يحكمه شرع الله ولا تحكمه الرغبة ولا يحكمه الهوى ولا تحكمه المصالح البشرية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا بالنظر للفردين لا يجوز أن يتعدى أحدهما على الآخر بأي وجه من وجوه التعدي لأن الواجب هو أنك تكف أذاك عنه هذا من جهة ومن جهة أخرى لا تحمله على ترك شيء من الواجبات مثلا مثلما سألني بعض الأشخاص يقول إن أبي يمنعني من الذهاب إلى صلاة الجماعة في المسجد هذا والده، والده لا يملك ذلك، ما يملك أنه يمنعه من أداء الصلاة في المسجد، بالنظر للوالدين، الوالد عندما يأمرك بترك واجب، أو يحملك على فعل محرم، هو كغيره الوالد والوالدة هما يعني الوالد أو الوالدة كل واحد منهما في الحكم سواء من جهتي أنه لا يملك أن يمنعك من واجب يجب عليك فعله ولا يملك أن يحملك على أمر محرم ولا يملك أن يمنعك من أمر محرم ممكن أن الوالد يكون مثلا تقتضي حاله أنك تصلي الصلاة في أول وقتها أو تؤخر الصلاة في أول وسط وقتها مثلا لضرورة اقتضى ذلك عنده وهكذا يمكنه أن يمنعك من أداء تطوع وذلك لظروف ما يكون يعني منع تعسفي لا يكون لظروف طرأت عليه واقتضت أنك لا لا تأتي بهذا الشيء يعني لا تأتي بهذا الشيء ففيه النوافل وفيه الفرائض وكذلك بالنظر إلى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي ومنعك والدك أو ولد أو منعتك والدتك فحينئذ تمتنع لكن الفرد من أفراد الأدميين لا يملك أن يمنعك من أي واحد من هذه الثلاثة القاعده التي بعدها او الفرق الذي بعدها الفرق الرابع والعشرون بين قاعده ما تؤثر فيه الجهالات والغرر اذا نظرنا الى العقود عقود الشريعه وجدنا ان كل عقد منها سبب وان هذا السبب له اركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه له اركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه فكل شا فكل عقد سبب هذا السبب يعني قاعدة الشريعة أن الأسباب المشروعة تترتب عليها المصالح وأن الأسباب الممنوعة تترتب عليها المفاسد فمنعت هذه الأسباب نظرا لما يترتب عليها من المفاسد العائدة على الشخص العيني أو الشخص الاعتباري مثل ما إذا كان مدير شركة يمثل شركة وهو الذي يتولى إبرام العقود فلا يعقد عقدا يكون هذا العقد سبب ممنوع وإذا عقده ترتب عليه مفسدة ترتب عليه مفسدة فقاعدة الشريعة أن الأسباب المشروعة تترتب عليها المصالح من حيث الوجود وتترتب عليها المفاسد من حيث العدم وأن الأسباب الممنوعة تترتب عليها المصالح من حيث العدم وتترتب عليها المفاسد من حيث الوجود تترتب عليها المفاسد من حيث الوجود إذا نظرنا إلى الجهالة إلى الجهالة وكذلك الغرر وجدنا أن هذا أن كلا منهما مانع مانع لكن ننظر في العقد العقود من حيث الأصل على قسمين القسم الأول عقود المعاوضات المالية عقود المعاوضات المالية كالبيع الشراء والإجارة جميع عقود المعاوضات عقود المعاوضات هذه لا يغتفر فيها الجهل ولا يغتفر فيها الغرر إلا إذا كان يسيرا جدا هذا من جهة أو كان تابعا لأن من قواعد الشريعة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا فالإنسان عندما يشتري بيتا لا يشاهد الأسس التي أسس عليها هذا البيت لا يشاهد الأسس التي أسس عليها هذا البيت فيشتري البيت مع جهالة الأسس لكن جهالة الأسس تابعة فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا وأما عقود التبرعات عقود التبرعات مثل الهبة ومثل الصدقة تجمعها عقود التبرعات كلها فهذه إذا وجدت فيها الجهالة أو وجد فيها الغرر فإنه لا مانع منه وذلك أن هذه العقود وذلك أن هذه عقود تبرعات محضة من جانب واحد وليس لها معاوضة وليس فيها معاوضة صحيح؟ عقد النكاح عقد النكاح هذا بالنظر إلى أن الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة لم تحدد المهر لكن هذا المهر حق شرعي للمراه وذلك في مقابل ما جعل الله لهذا الرجل من حقوق على هذه المراه وكونه تنتفي فيه الغرر ينتفي فيه الغرر والجهاله هذا هو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة يعني ممكن يصير فيه جهالة لكن تكون مغتفرة تكون مثلا يعني ما يترتب عليها ضرر ما يترتب عليها ضرر مثل ما إذا كان عنده عشرة من العبيد فأصدقها واحدا منهم واحد من العشرة فاذا كان بهذه الطريقة فإن هذا يكون مغتفر هذا الفرق الخامس والعشرون بين قاعده ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعده النهي عن المشترك سيكون هذا الفرق ان شاء الله هو مبدا الدرس القادم والسلام عليكم ورحمه الله